0: Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Marco Domingues, o episódio 51 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Olá, meu amigo Paulo. Se você ouvinte não nos cancelou devido à edição número 50, que falamos sobre guerras culturais... Mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos aqui de volta mais uma vez para discutir o incrível mundo da animação e seus negócios. E aí, Paulo?
0: Exato. E se você também ouviu pela primeira vez a edição 50 <risos> e voltou, bem-vindo. Que bom que você continua aqui. Okay. Né? Então, vamos nessa.
1: E quais são os assuntos dessa edição, Selby? Bom, vamos lá. Vamos falar agora do YouTube. Alguém lembra do YouTube aqui como produtora de conteúdos originais? Pois bem. É, agora está todo mundo aqui. no TikTok, né? É, então. Vamos falar aqui. YouTube em série a divisão de originals, né, que a gente chegou aqui a falar aqui em edições em edições passadas. E vamos falar também sobre as recentes contratações da Skydance Animation, aquele estúdio que é liderado pelo John Lester da Pixar, hein? Vamos falar disso.
0: Quer dizer, mais polêmica, mais cancelamento <risos> vai rolar com certeza, né?
1: Então,
0: mas é, mas sensacional, Celbi, lembrando sempre que você, nosso ouvinte, pode ser também um apoiador aqui do Animação, Basta acessar catarse.me animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, newslet newsletter exclusivo. Eu sempre gaguejo no newsletter. É impressionante. <risos> né? Mas voltando, você poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan, a Regina e o Marco. Com cinco reais você já nos ajuda bastante. Então, lembrando basta acessar catarse.me barra E já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos dessa edição. YouTube encerra a divisão de programação original. A área de produções originais do YouTube vai encerrar suas atividades após seis anos de existência. Suzanne Daniels, que era a Head Global da área, saiu da empresa no dia 1º de março. Uma das razões dadas foi o crescimento da divisão de parcerias a YouTube Partner Program, onde a empresa divide receita de publicidade com os criadores de conteúdo. Mesmo que as animações não tivessem uma fatia muito grande né, da, da área de projetos, da área, o YouTube vai continuar a financiar projetos de animação através do Black Voices and Kids Funds, investimento na casa dos 100 milhões de dólares até o momento. Bom, quem... Acessa um pouco né, o, o, o YouTube E sempre via lá o YouTube Red YouTube Premium Mas principalmente o YouTube Red né, Que tinha as, as, as produções originais Já não escuta falar sobre ele Já faz um tempão Eu não, eu não sei nem dizer se tipo um, dois anos Não sei quanto tempo né. Então já era uma coisa que tava uh, e, e até a diminuição das produções é, le, é, Se eu não me engano Se eu me corrija se eu estiver errado Mas a produção da série Cobra cai Ela começou como um YouTube Original e aí depois ela foi comprada, né? Os direitos foram comprados pelo Netflix. E olha como explodiu a série. Tá na quarta temporada e o pessoal fala super bem. Né? E, então, assim, a gente ia saber que alguma coisa estava se mexendo ali dentro que não ia dar muito certo. Né? É, é uma pena que essa área a, seja encerrada, né? Por mais que não tenha tanta força com a animação. A, mas. Eu acho, especificamente, que eu acho que a, a, o YouTube não, não conseguiu se planejar direito ao tentar brigar com Netflix, com, com, com Disney Plus, principalmente, né? Obviamente que, eu, uh, se, eu, se eu não me engano, o, o, o projeto do, do YouTube Red, do Originals, ele é anterior ao lançamento do Disney Plus. Tá? Uh, então, pode ser também que foi uma... Foi uma, uma variável aí que eles não estavam muito preparados, não vou nem dizer que eles não estavam contando, né? Porque a história da, da lançar o sistema de streaming já corre também faz um bom tempo. Então que eles não estavam, não estavam esperando talvez um impacto gigante que tivesse. Né? Ah, e a questão de, de, deles também estarem pisando numa área que não é o, o forte deles, que exige um valor muito alto de. Que, eles investiram não sei quantos bilhões também nessa área. E aí eles, obviamente, viram que as coisas não estavam andando e viram... E aí eu concordo com essa questão do, do, do Partners Program, né? Que é uma coisa que eles criaram nesse esse processo de, de conteúdo né, audiovisual e sabem e, e são, na verdade, praticamente a única plataforma hoje que faz isso. Com exceção, talvez, do TikTok, né, como um dos maiores, mas a, a, o sistema de remuneração do, tipo, do TikTok eu, eu sei pouco, mas é um processo um pouco diferente. Tá? A gente já comentou aqui numa edição passada do animação que, que eles tinham separado até um, um montante para dividir para alguns é, criadores de conteúdo, uh, alguns maiores ah, ou sim, alguns de médio é. porte, né? Que mas ainda é um processo que não é tão claro assim. O, o no caso do YouTube é a clara divisão, claro que eu digo também, né? Porque não vou entrar no mérito sobre algoritmo, sobre como uh, como que é realmente os detalhes sobre divisão de receita. O YouTube o Google, na verdade, é conhecido pelo, pelo sistema de, de leilão de palavras-chave, né? de como a propaganda vai ser exibida e depois de divisão de receita, mas é um processo que o mercado já tem mais claro. Né? Então, obviamente que isso daí também impactou. Eles falou assim, essa parte do, do Partner Program, que a gente já faz, o usuário atingiu tanto, que é isso que a gente está correndo aqui para conseguir, gente, então por favor sigam a gente lá no YouTube assistam nossos vídeos, compartilhem que a gente quer chegar a, a, a tentar, a gente quer monetizar o, o podcast também dessa maneira e, e temos um longo caminho pela frente mas ao pouquinho as coisas vão melhorando e eles já sabem fazer isso, é um processo automático e eles são a maior plataforma são o segundo maior mecanismo é meio bizarro falar isso, mas é, mas é verdade eles são o segundo maior mecanismo de busca do mundo que é do próprio Google, na verdade, né? Mas assim, o pessoal ou procura no, no Google ou procura no YouTube, quando for achar. Então eles já têm isso tudo muito amarrado. Eles tentaram dar uma de Netflix, não deu. Então, vamos desligar. O, o chato desse... O, o chato, talvez não chato é, que anima, o chato, é que animações eram uma parte pequena desse, desses projetos e o bom que eles vão continuar dando, vão continuar investindo em animações principalmente infantis, através desse Black Voices and Kids Funds, Uh, mas também assim, né, deixando claro, eles não estão fazendo isso só pela bondade do coração deles, né? porque isso daí também foi, esse fundo foi criado como uma resposta àqueles problemas que aconteceram com referência ao conteúdo infantil na plataforma, sabe, que o YouTube, o YouTube não estava filtrando e hoje eles melhoraram um pouco, mas também continua meio caos, né? então eles estão fazendo isso como uma maneira de, de, de não ter a força governamental ferrando a vida deles lá. Né? Então eles continuam criando conteúdo para o próprio, próprio YouTube, né? Mas é uma, uma coisa já bem mais focada, bem mais específica. Vamos ver porque eles continuam investindo nessa parte de animação lá também. Mas assim, eu quero já passar para o uh, porque eu fico uh, toda essa parte também de, da, da parceria principalmente nos Estados Unidos, é um ponto que eu já venho levantando que a gente vai vai trazer para discussão. Gente, calma, eu, eu juro que dá mais um tempinho para a gente, que a gente traz, que é justamente a produção do conteúdo de animação direto para a plataforma nos uh, nos Estados Unidos você tem alguns alguns conteúdos que já são mais e eu não estou falando agora nem de, de, de que a gente já mencionou aqui outras vezes cocomelo não estou falando nem de, de, de Baby Shark né da da Ping Fong, né não estou falando assim de coisas até mais voltados para adolescentes e adultos onde você tem criadores animadores assim você tem uma visão criativa muito clara não é uma, não é um produto não é uma série Sei lá, de qualquer empresa, não é uma série da Warner, não é uma série de, de alguma empresa, são animadores, amadores, no caso profissionais agora, porque eles recebem bastante do YouTube pra isso, com mais de 10 milhões de seguidores, sabe? Eu lembro alguns assim, o Domix, a uh, Jaden Animation, sabe? São uh, que fazem animações muito bacanas, com, com um estilo visual muito próprio, e fazem bastante dinheiro na, na, na plataforma. Então. Uh, só que não é, não é as séries, não é o, não é o formato que a gente está acostumado. Aí, só para encerrar, para passar pro Selby, é, tem como fazer uh, esse tipo de conteúdo pro YouTube, uh, o Brasil já faz isso, e a gente, esse é o assunto que eu quero trazer depois, porque eu já, já tô me movimentando aqui, depois preciso bater essa pauta com o Selby, de realmente ir atrás dessas pessoas que fazem bastante sucesso hoje, e muitas vezes a gente não sabe como, sim com alguma coisa que já são uh, já fazem já tem um tempão no YouTube, o Rabisco, o pessoal que eu já mencionei aqui, que é do das que já tem mais de acho que um milhão de seguidores já, no YouTube. Né? E continuam postando conteúdo. Conteúdo assim com uma, uma qualidade até interessante. Eu, quando eu digo interessante, parece que eu estou sendo super condescendente. Não é. Qualidade muito boa. É que são, é, são estilos, são formatos muito específicos. Mas com uma qualidade final muito boa, mesmo. Né? E aí eu posso você agora, Selby. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ah,
1: meu Deus do céu. Bom, o YouTube... <risos> eu fico pensando assim o que deve acontecer nas reuniões da diretoria do YouTube, né? assim, o que a gente vai fazer agora, né? Porque, porque eles, já, eles já são dominadores, né? Você acabou de falar, até eu tava pensando nisso antes de você falar, assim, o YouTube realmente, ele, ele, ele é um Google 2, né? Se você não procura no Google, você tá procurando no YouTube, né? Eu, eu mesmo me pego fazendo isso, se eu tô procurando alguma coisa, não vou no Google, eu vou, eu vou direto no YouTube para procurar, né? Então, é, essa vocação, ela já está cristalizada, né? Uh, eu acho que teve isso do, do, do YouTube por um momento em uma época, querer buscar esse caminho da Netflix com conteúdo original com, 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 com séries e, e também, pelo que eu lembro, também investir em filmes, tinha todo um projeto aí para trabalhar, mas ao mesmo tempo o YouTube tem aquela vocação clássica delas para vídeos curtos, né que era o tal do, do short format né do, de, de, que até a Disney depois tentou ela queria investir também nesse tipo de conteúdo, outros, outros estúdios também estavam... O próprio Jeffrey Katzenberg, né? com aquela, aquele projeto dele lá que não deu certo de, de, de streaming também de conteúdos curtos. Né? É, então, eu acho que isso é muito, é, é, é muito complicado quando você já tem um player ali que domina essa área. Né? E ainda hoje, se a gente for pensar, embora hoje a gente tenha conteúdos muito longos, no, no, no YouTube, né? mesmo nós aqui no Animação, a gente, os nossos vídeos não, não é, são cortes, mas mesmo assim para a média do YouTube é considerado longo, mas você vê que, que boa parte dos vídeos ali ainda é o que, que acaba gerando mais engajamento, são conteúdos ali na faixa dos 10, 15 minutos. Né? Então é uma plataforma que realmente ela se privilegia desse conteúdo. É, embora na animação né, que é o nosso foco aqui por conta realmente de um público que, que fica mais preso a esse tipo de, de, de coisa, né, a criança ela fica ela quer ver muito desenho animado acaba sendo um nicho interessante para você ter é, séries longas né, ou você ter aqueles loopings também que, que é um problema, até então uma vez eu me peguei assistindo um looping de desenho e falei Nossa, se eu tô assim, imagina a criança presa assistindo looping de de, de, de animação né Então nesse ponto eu acho que a animação é, acaba ganhando no, long, no longo tempo né <risos> no conteúdo de longo prazo né? mas enfim eu acho que ah, você você citou o caso do Cobra Kai, né eu acho que a, a, o YouTube fez investimentos interessantes em séries, é, embora a gente não lembre, eu, eu lembro agora de cabeça, devia até ter anotado. Você vê, elas não marcam, né? Mesmo o Cobra Kai, eu lembro quando foi anunciado que teria uma série chamada Cobra Kai, mas quando estreou, eu não lembro de ninguém comentar. Nenhuma, olha, eu acho que só um amigo foi comentado o Cobra Kai, eu acho que um pouco antes de ir pra Netflix, porque ele assinava, né? Ele, ele tinha o serviço lá do YouTube, ele assistiu e comentou. Mas de resto, você não tinha público ali, você não tinha engajamento pra falar sobre, sobre a série. Essa série acabou mesmo explodindo eu como acho foi que um Netflix, pro Netflix, né?
0: É, um dos problemas do, do, do YouTube foi que eles não souberam trabalhar essa parte de divulgação. Talvez não é o público deles ou é o próprio... Uh, que consegue ser atingidos com tanta facilidade. Porque, assim, eu lembro, na minha bolha, das pessoas falarem assim... Nossa, a série é muito legal. É. Mas, assim... É eu vi ela ser realmente ganhar corpo de discussão em redes sociais depois que foi pro Netflix.
1: Então, agora o que eu vejo é, e talvez aí seja um recuo por parte da Netflix da, da, do, do caso do YouTube é, meio que também assim, para não, não, não vamos atropelar né as coisas, não vamos avançar de novo para fazer esse tipo de produção, até para talvez seja um medo de, 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 de talvez ter o mesmo efeito ou que aí, por exemplo, no caso da, da Apple, que que é um streaming que ainda é muito nichado, né? ele não pegou ainda para o grande público, como pegou o Amazon Prime, o Disney Plus ou Netflix. É, eu, eu vejo que, a, que, a, que o YouTube está investindo muito, é, pelo menos o algoritmo do YouTube, né? ele está privilegiando não apenas os vídeos curtos, mas também as comunidades. Né? Então você começa a ver agora muitos, muitos canais, que aliás muita gente até nem sabe que isso existe, né? mas eu acho que... que eles querem fortalecer o lado de mídia social do, do YouTube. Ela já é uma mídia social, até porque os vídeos são comentados, né? você tem todo um, um diálogo aí entre, entre os canais e o, e o seu público, né? o próprio algoritmo facilita isso, mas eu acho que essas comunidades elas são justamente para potencializar esse efeito, que é um efeito que na época dessas séries aí do Cobra Kai e outras, você não teve. Né? Eu acho que aí, pelo menos... Médio prazo, não sei se isso vai mudar no futuro. Essa questão das parcerias ganham, ganham força, né? Porque por que o YouTube vai investir pesado em conteúdo original agora, se ela pode fazer parceria, né? Então, a não ser você tenha um investimento pesado, como por exemplo, no caso de animação, algumas coisas que você sabe que prende o público ali, né? Mas eu acho que no caso das parcerias, neste momento, acaba sendo muito mais vantajoso. Lógico que eu acho que. Por um lado, eu gostaria de ver o YouTube como todas as outras produtoras, até como a gente já discutiu aqui, que está tendo essa consolidação, que você tem cada vez mais esses agrupamentos, essas fusões entre os estúdios, que é ruim para a concorrência. Então seria muito bom ver o YouTube fazendo as suas, suas próprias produções, produções originais. Mas as parcerias têm coisas muito boas, né? A gente vê coisas aí... Não só a gente... A própria Netflix também é muito feliz nessa questão de... De, de parcerias e coproduções Mas eu acho que esse é o caminho Eu acho que eles querem, eles querem Turbinar o lado mídia social do YouTube para depois ver para onde que vai ser o próximo passo Eles vão voltar a investir nessa parte De originais ou se eles ficam Ficam nessa mesma de parcerias Ou, ou focam em determinados Temas aí né, para públicos específicos né? Que é uma coisa que eu acho que a Disney Tentou fazer no passado, né? Ali, ainda quando eu tava, o Disney Plus ainda estava sendo é, desenvolvido, eles estavam pensando para qual público que a gente vai lidar. Havia, havia uma discussão assim, né? Se vai ser só o público infanto-juvenil ou se vai ser todo o público. E eu lembro que havia uma ideia de você fazer testes também com esse tipo de, de, de produção, né? De, e com parcerias. Eu lembro que na época a Disney queria fazer, a época da Maker lá, aquelas coisas, né? Queria fazer parcerias e aí no final foram para o. Foram para o lado tentar copiar mesmo a Netflix. Né? Mas pelo lado do YouTube eu vejo isso. Eu acho que tem uma, um grande enfoque aí em se tornar uma, uma mídia social com comunidades, com engajamento, com comentários, para tentar ver se consegue, consegue passar, passar a ser um concorrente de peso aí em produções com as outras, os outros serviços. Né? Se não, vai virar um, um ente à parte, poderosíssimo, como já é, fica parte da, do dos serviços de streaming. É,
0: então o, o lance com o YouTube é que ele assim sempre foi plataforma, é aquela velha história. E eu lembro assim até da minha da minha experiência com a com a mobile. Durante todas essas, as tentativas de teste da empresa de lançar, é, é, sempre focava muito em lançar serviço. Mas existia um outro projeto com referência a conteúdo. Ah, vamos desenvolver algum game? Vamos 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 fazer parceria com uma empresa de desenvolvedora de game? Vamos criar nossa própria empresa? ou de, 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 de fazer vídeos, né, o YouTube obviamente já existia em 2012, 2013, né, nesse processo é que saiu o Play Kids, o Play Kids ele saiu de uma tentativa de fazer como se fosse uma TV, né, no celular infantil, e aí nesse processo, o processo foi fazendo milhões de testes, e virou o Play Kids, que começou licenciando conteúdo e depois começaram a produzir, acho que agora não produzem mais, acho que está só na licença, né, Uh, mas eu não sei, agora eu tô chutando, gente, não, não, não levem a ferro e fogo isso, não. Mas eu sei que quando eu tava lá ainda, eles estavam produzindo, inclusive, animações, né? Uh, mas eu acho que a, o YouTube também foi, ele entrou nessas do tipo, deixa eu tentar partir para esse novo modelo. E acabou num, não digo que deu errado, mas é assim, talvez eles não fizeram um cálculo muito bom, né? Porque, porque se você for entrar no mérito, o, o Netflix, ele... Era a mesma coisa. Ele partiu de uma distribuidora de CD por, por, pelo correio, um aluguel de CD pelo correio, para falar assim: agora eu vou distribuir, só, 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 só você, plataforma, só você, distribuição de vídeo pela internet. Você falou assim: tô, tô distribuindo, agora eu vou, criar a, eu vou criar o conteúdo. E estourou, deu super certo no caso deles. No caso do YouTube, eles já tinham também tudo na mão. Temos aqui a maior plataforma de vídeo aberta do mundo. E, e, e temos por trás basicamente uma das maiores empresas do mundo, que é o Google. Pô, não tem como falhar. A estratégia não deu muito certo. E olha que o Google já gastou dinheiro com muita coisa nessa área também que não deu certo. Tipo, e a gente já mencionou aqui, eu descobri já faz alguns dias atrás, do Google Stadia. Lembra do, 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 do console do Google? Que ele ia ah, ser também sim, todo cloud-based, cloud né? tudo ia estar tá na, na, na nuvem e tal fizeram um, um barulho gigante na divulgação. E aí ninguém nunca mais ouviu falar mais nada e o videogame já morreu, já não existe mais.
1: É, mas, é, então, mas é o que eu falo, e... mas, mas aí você... Mas, Paula aí eu pergunto para você. Você acredita hum. que, que, que aí cai aquela coisa da vocação da plataforma, que ela cai em alguns, alguns nichos de serviço que quando ela tenta investir nesse outro, ela não consegue, não, não tem jeito? Por exemplo, como a Disney, por exemplo, ou... ou outras empresas que tentam, tentam investir em game, por exemplo, e não conseguem? Eu não sei. Cara, novamente, eu
0: tenho poucas informações, mas eu tava pensando nisso esses dias. Talvez, tá? Talvez. Acho que tem duas coisas que ela poderia ter feito diferente. Não sei se vai garantir, mas acho que tem duas coisas que fariam uma boa diferença na percepção das pessoas. Uma delas seria, e eu acho que essa talvez seria a principal, não deveria ter vendido esse serviço à parte com o nome YouTube. Hum, tá. Sabe? Porque a associação dele com a plataforma aberta foi muito grande. Então assim, vamos criar uma versão premium do YouTube, onde você vai pagar para ter as coisas lá. Será que isso foi a melhor, foi a melhor decisão? E outra coisa, eles tentaram fazer é, muita, muita produção própria, que não tá errado. tá? Só que, como eu te falei, como eles tratavam um serviço pago à parte, então eles tiveram que fazer assim: vamos fazer um monte de conteúdo para esse serviço à parte só que você acessa do mesmo lugar pra tentar fazer as duas plataformas juntas, né? Porque, por exemplo, o Netflix, quando ele começou a fazer o conteúdo, ele já tinha uma base, que é, que é o licenciamento de conteúdo, gigantesca. E aí ele falou assim, eu vou jogar o House of Cards aqui e vou fazer um puta barulho, porque eu já tenho uma base. Né? fazer um puta barulho, só que eu vou aplicar nessa House of Cards pra caramba, eu não lembro agora o time frame, tá assim, como foi o time tipo ó, vou, vou fazer o House of Cards, depois de quanto tempo que ele criou uma outra série, eu não lembro disso tá? mas eu lembro do, do barulho que aconteceu na época, especificamente do House of Cards, só que você tem, o Netflix só tem uma maneira você só assina então se tá lá, ó, vou receber mais um conteúdo que só tem aqui, o YouTube ele misturou tudo isso, eu acho que isso gerou confusão, eu, tenho, eu não
1: sei é um é, filme, eu acho meu, que faz tá? sentido eu lembro, eu lembro né? inclusive, que quando começaram a divulgar um pouco mais no Brasil, essa questão do... do eu lembro da cacetada de, de, é, de propaganda que teve do YouTube Rider aqui. Porque muita gente fala, ah, o YouTube pago. Mas eu lembro que muita gente pensava que você só ia pagar pra não ter o, a propaganda, né? Ah, não, vou Sim, pagar pra não ter... que é o que eles chamam, é que eles chamam é. hoje do YouTube Premium. É. é o Premium hoje é isso. Então, mas muita gente achava que o, o você pagar era só isso que você não ia ter conteúdo, mas não, você só está pagando pelo privilégio de acessar, porque não, não se não se tinha divulgação do que era produzido de original, o que o que havia de exclusivo hum. ali dentro, né? Então, como Sim. você falou, é um problema de você ter na plataforma os serviços juntos, né? Você está é, tudo junto é, ali.
0: É, eles tentaram aproveitar a base só dos assinantes normais para vender, não só para vender, porque você utilizar a base do YouTube, base do Google. Para impactar esse, esse, esse usuário do serviço É a melhor das ideias é. Só que quando você tenta fazer isso Para falar assim, olha, você tem o YouTube Que você tem um monte de conteúdo já Mas a gente vai colocar uns conteúdos premium extra aqui Pode ter, ter, ter Foi uma questão que de posicionamento E, e de, de percepção do usuário De chegar e falar assim, não, eu já estou satisfeito com o YouTube Por que, que eu vou pagar o YouTube a mais? Sim. Mas, então, e, e a ideia não era ser o YouTube a mais Era ser uma plataforma de conteúdo premium só que você meteu o logo do YouTube ali, eu mesmo eu mesmo olhava o Red, e, e até, por exemplo, o Cobra Kai, achei interessante, tinha uns outros, outros conteúdos e tal, mas não, não, não me empolgou. E aí, que, e aí que tá. Quando você tá querendo criar uma plataforma nova, e você tá dependendo desse conteúdo aberto, pra, pra, meio que pra falar assim, olha, ah, você já tem tudo isso e vai ter mais isso, só que isso aqui já é gratuito, a galera já usa super bem. E aí que acontece? Se você tem essa plataforma à parte, você precisa de conteúdo. E eles não fizeram parcerias, porque eles ficaram dependendo do conteúdo do próprio YouTube. Né? Se eles fazem, por exemplo, eu vou dar um exemplo estúpido aqui, mas, sei lá, o Netflix ele chega para Paramount ou para a própria Warner e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos lançar esse serviço aqui. É, eu tenho a, a força da, da divulgação do YouTube vocês têm os conteúdos da Warner. Não tô falando para lançar o serviço da Warner. Vou falar assim, vou fechar conteúdo com a Warner, pegar as coisas que não tem no Netflix, uh, de, vou esquecer Disney por enquanto, né? Mas, uh, todas as outras, Nickel, uh, tudo que é da Paramount, tudo que é da, sei lá, de tudo. E eu vou fazer um, uma nova plataforma de, 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 de streaming, né? Que a gente conhece hoje como streaming. O Premium VOD. E aí, e, e, e vai ter um novo nome, Todo mundo, todo mundo sabe que é do YouTube, mas assim, vai ter um novo nome, é uma plataforma de streaming separada. Né? Poderia ser que tivesse algum. algum. Uh, algum movimento. Principalmente se a gente pensar hoje, uh, lembra a gente até comentou em episódios passados da questão da Sony. A Sony não tem uma plataforma. Né? A gente já falou em episódios atrás que eles estão fazendo parceria com a Netflix, com a Disney por causa do Homem-Aranha. E imagina, o Netflix, o, o YouTube se junta com a, com, com a Sony e criam um serviço stream específico, onde o próprio YouTube também vai investir, a Sony também investe, eles têm um conteúdo exclusivo lá, e pode ter um monte de coisa, é, aquela, aquele, aquele monte de... Por exemplo, aí você pode colocar algumas coisas, ela pode fechar a parceria com os próprios criadores do YouTube, mas para fazer coisa específica para lá, para testar público também. você já tem esse, esse catálogo gigantesco da Sony que você pode usar lá, mas é um serviço à parte, um serviço totalmente à parte. Essa misturada, essa misturada que deu de usar o próprio nome do YouTube, de usar o, o, o conteúdo do YouTube aberto para justificar, para ter só. O que, que eles fizeram? Eles pegaram, criaram alguns, né? Pegaram algumas marcas, algumas franquias. E fizeram, mas eram algumas. Isso não justifica um serviço separado. Porque ele estava casado com o YouTube. Então eu acho que isso, isso pode ter sido uh, o erro estratégico. Tá. mas assim também, não é uma coisa que derruba obviamente que eles gastaram bastante dinheiro não derrubou o YouTube muito, pelo contrário
1: é. né? não, nem e eles falaram assim,
0: vamos vamos focar no que a gente sabe fazer é. deixa o cara criar e a gente oferece um pacote pra, pra, pra assim, ele, ele faz o trabalho mais difícil, que é conseguir esses primeiros mil uh, seguidores, não sei quantas horas de, de conteúdo, não, a partir daí a gente vira a chave, mete publicidade lá e deixa rodar é. É, é o dia a dia e eles sabem
1: fazer muito bem isso então por favor ouvintes, eu, eu acho que a gente eu acho que tem que aproveitar essa análise de comunidade para o pessoal compartilhar, para a uhum. animação ter muita audiência, porque a gente vai ter ah, parceria. Por favor.
0: <risos> Isso,
1: não, por favor, vamos, vamos.
0: Ideias não faltam de fazer é. conteúdo novo, sabe? É, aí o que falta para a gente, às vezes, é tempo e, obviamente, estrutura financeira, porque não é fácil, não né? É. Mas, assim, o bom dessa brincadeira, realmente, para encerrar é, eles continuam investindo em animação, que é o nosso Sim, core aqui, é. né? Então, é, ver como é que vai ser agora a estratégia deles de, de distribuição, e divulgação uh, desse conteúdo, mas eles vão continuar produzindo pelo menos, que é uma coisa boa. Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast. E também no YouTube, com novos vídeos toda quarta-feira. Basta procurar por animação. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva um review e dê a sua nota nas plataformas de podcast. Como eu já lembrei nos episódios passados, o Spotify agora também está com o sistema de notas. Então, escute. Se você gostou, dá um cinco estrelinhas lá para gente, que isso ajuda bastante a, a divulgar, né, o podcast para mais pessoas. E, claro, você também continua ouvindo direto do nosso site animaçãopod.com.br.
1: Vamos lá. Agora vamos falar de uma produtora de animação aí que está aparecendo. Né? O que esperar da Skydance? animation. Desde a compra da produtora espanhola Elion Studios em 2020, a Skydance tem se organizado para entrar na briga dos grandes produtores de conteúdo, investindo bastante na área da animação, com a contratação de diversos diretores de peso para seus projetos. Vamos falar um pouco sobre isso e o que esperar do primeiro filme Lucky, com o lançamento esperado para agosto desse ano, e as contratações, hein? Isso aí me chamou muita atenção, meu amigo Paulo, a gente estava aqui com, uma, com essa pauta e falou, será que ela vale a pena, não sei o que, eu falei, eu acho que vale, porque essas, essas contratações recentes aí e eu não sei se até a data aqui que, 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 que o podcast vai orar, se não vai aparecer ainda outras aí, porque eu tô achando a movimentação desse estúdio aí, dessa produtora é muito interessante. É, né? só fazer um comentário é. rápido aqui é assim,
0: que quando você também insistiu nessa
1: pauta, eu falei assim: "Nossa, mas será
0: que também tem realmente bastante coisa para para falar?" assim, pra, né, para com referência às contratações. Aí eu fui dar uma olhada nos, nos detalhes das últimas contratações, como eles estão divulgando isso separado, é. então às vezes se perde a informação um pouco, né? Mas aí eu comecei a ver ali e falei: "Eita, os caras estão com bala na agulha, hein? É. Os caras estão querendo vir com tudo, hein?" É. Então, segue em frente, sabe?
1: Então, para quem não sabe, a Skydance Animation ela faz parte de um grupo né, chamado Skydance Media, uh, também que, que antes era conhecida como Skydance Productions. Né, como a gente sabe, tem os grandes estúdios, mas você tem dezenas de, de, de outras produtoras ali que ajudam a financiar os filmes né, e outros projetos né, audiovisuais. Uh, ela foi fundada em 2006 pelo David Ellison. Uh, e na época ela se deu muito bem porque ela conseguiu fazer um um acordo de coprodução com a Paramount. Então, Ali, a, a, a partir de 2009, ela fez acordos de cinco anos né, de coprodução de filmes e ele foi sendo renovado. Então, é, já foi, é, a última vez que foi renovado foi até 2021. Então, acho que deve ser renovado, porque as, os próximos filmes aí que estão sendo anunciados é, estão todos embicados para ser, serem distribuídos é, pela Paramount. Mas só para vocês verem a força dessa produtora, Uh, ela produziu filmes como Jack Reacher, o Missão Impossível, o Protocolo Fantasma, o G.I. Joe o Retaliação, os Star Trek, né, o Winter the Darkness, uh, o, o Terminator Genisys, uh, Snake Eyes, o Projeto Ada, enfim, é, produz também séries de televisão, para quem, por exemplo, na Netflix, uh, teve aquela série do Grayson Frank, é com a Jenny Fonda, então eles têm também acordos de coprodução. Com vários canais de televisão, com a AMC, com a ABC, é, também trabalham com produção de games também, então é uma produtora que tem braços aí em várias áreas, é né, uma base muito interessante. E em 2017, em março de 2017, uh, uh, teve essa, começou a se formatar essa história da Skydance Animation com, a, com um acordo com essa produtora espanhola, né, esse estúdio espanhol chamado Ilion, que uh, anunciando né, os novos projetos, que é o caso do Luck e do Spellbound, né, os dois prometidos ainda para o segundo semestre de 2022, e com a, a liderança do grande ícone da, da animação, aí, que é o John Lester, né, que era então o manda-chuva, né, o grande chefão da Pixar, que saiu de lá de uma forma um tanto nebulosa, lá depois de de, de, de um acordo ali né, que envolvia questões de assédio né, até onde a gente sabe e aparentemente houve um acordo ali com a Disney para ele se afastar e ele acabou se afastando definitivamente e, foi, e, e aceitou né, esse, essa, essa proposta aí para liderar a Skydance Animation, tendo como presidente, né, que é a pessoa que cuida ali do, do, do dia a dia da burocracia operacional a Holly Edwards. A gente sabe que o começo dele liderando a Skydance Animation não foi um começo fácil, porque várias pessoas ali, artistas também que, que estavam envolvidos no projeto, inclusive dando voz também, uh, resolveram se desligar ao saber que ele seria o chefe do estúdio, né? porque ele ainda estava nessa, nessa, nessa fritura ainda da época da Disney mas aos poucos a gente vai vendo que ele não é uma pessoa boba, ele entende muito de produção, muito de animação, então ele está começando a juntar peças muito importantes aí uh, para projetos que me parecem, ser, pelo menos o que tudo indica, que até pelos nomes envolvidos, que são projetos ousados. Não sei se é o caso dos primeiros, né? o caso do, do, do primeiro que é o Lucky, que tem como diretor o, o Alessandro Carlone, né? Que é do Kung Fu Panda 3. Uh, eu sei que a Vic Venson, que tem, que tem origem dela, no, que ela trabalhou no Shrek, ela vai dirigir o, o Spellbound. Uh, o Nathan Greno, que, que, que dirigiu Enrolados, né? Mais conhecido como Rapunzel, é, vai dirigir um filme chamado Puku, que, que antes era chamado, o título era Powerless, né? Enfim, e outros projetos aí, enfim, teve brigas aí, diferenças criativas, gente saindo, mas eu acho que tem coisas muito boas vind vindas aí. Uh, e em 2020, especificamente, fiquei muito feliz com a notícia que o Alan Menken tinha sido contratado para trabalhar em canções ainda, na, na trilha do filme Spellbound, que é desse ano. Até agora a gente não, não, não viu falar nada desse projeto, mas eu acho... Eu acho incrível isso, porque o Alan Menken ele tava encostado na Disney, ele não era aproveitado mais, não tinha nem contrato, acho que ele fez o, o um dos últimos projetos dele, eu lembro assim, que era de, de, de longo prazo, era aquela série Galavant, que é uma, uma espécie de, de, de uma sátira de história medieval, ali meio de uma, uma coisa meio farsesca, mas é um bom trabalho do Alan Menken, eu acho divertido mas ele nunca mais foi aproveitado né? entrou na onda depois da, da Frozen que veio logo depois do, do Enrolados depois veio a, a onda além Manuel Miranda e ele ficou esquecido e agora o Lester o chamou para trabalhar em um musical tivemos também é, o que para mim foi um grande anúncio em fevereiro agora de 22 o Brad Bird né? do, do, dos grandes filmes de animação aí, o Gigante de Ferro é, os incríveis, o Ratatouille que ele também também dirigiu. E ele foi chamado, né, para foi contratado pela Skydance Animation, e para mim muito muito interessante que, que pelo que eu vi ali, eu acho que tudo indica que o Lester usou isso até como como negociação para trazer que é para desenvolver um projeto dele muito antigo, né, do projeto do Brad Bird chamado Reagan que é um projeto de, de, de detetive, um, um, o personagem é um detetive, assim, num clima de, de, de cinema no ar. E eu lembro que ele tinha a ideia desse projeto é, para oferecer na Warner, quando ele terminou de fazer o, o, o Gigante de Ferro, ele ia produzir esse filme, ele queria dirigir esse filme. E aí a Warner, como a gente sabe, a Warner ela, ela é meio... Bipolar em relação à animação. Né? Às vezes ela, ela, ela acredita. ali ela investe muito. E tem épocas que ela, ela deixa de investir. E aí ele acabou indo para Pixar. Mesmo lá ele tentou. É, emplacar esse projeto. Mas aparentemente a, a Disney. Ele já estava naquela fase. Que, que a Disney controlava a Pixar. Ela aparentemente não quis o projeto. Né? Não foi aprovado lá. Então agora que não temos mais. Uma, uma, uma Disney controladora ali. Eu acho que o, o Lester acabou usando. Uh, uh, essa coisa do. essa isca do Reagan para atrair o Brad Bird. E agora em 16 de março, é, a SkyDance anunciou a contratação do Rich Moore. Então o um contrato para é, de para vários anos, né? Então ele, vai, ele vai desenvolver, não é apenas um projeto, são vários projetos, o Rich Moore. É, eu acho, não sei, não, não sei se é um exagero falar disso, mas ele é um dos nomes responsáveis para começar a dar uma nova cara para a animação da Disney, né? Em matéria de história, né? Com o Detona Ralph, com Zotopia. né? Então são filmes assim que 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 mudam a chave, né? No, no estilo de filmes da Disney que a gente conhece, e eu acho que que ele tem muito a oferecer para 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 Skydance nessa coisa de ousar com com novos temas para animação. Eu acho que aí é uma coisa interessante. A gente estava discutindo no finalzinho da, da edição 50 do animação né, do pessoal que está reclamando muito do Turning Red, né, fala assim, ah, porque a Pixar tá fazendo assim, não tá agradando, não sei o que, eu eu acho assim, eu acho que a, o que a gente vai ver no, 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 no Skydance é um pouco dessa velha Pixar, né, a Pixar do John Lester, com esses projetos, com essas grandes figuras aí que são uh, figuras muito importantes da animação, com um pouco do, do que a gente via também na Disney, também com, com, com essa coisa de... Vamos mudar, vamos mudar um pouco o que a gente está vendo até agora. Né? Vamos, fazer, vamos fazer projetos diferentes. Eu acho que a Pixar está fazendo isso, inclusive de forma correta, mas eu entendo até certo ponto é, esse choque que as pessoas têm e que eu acho que a gente vai ver nos outros estúdios. Esse, esse choque de temas, choque de direção de arte, choque de técnicas, que a gente vai ver muita técnica híbrida vai acontecer nos outros estúdios também, mas como a Pixar e a Sony, né, que a gente também comentou aí, da, da, do Homem-Aranha, no Aranhaverso, e agora também da família Mitchell, a gente vai, 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 vai ver essas, essas coisas acontecendo numa velocidade muito rápida, e, e eu fico muito curioso para ver como é que a Skydance Animation vai lidar com isso, se ela vai é, focar em, em projetos diversificados, é, mas do ponto de vista convencional ou se ela vai ousar tecnicamente com todas elas. Né? Por isso que eu fico, eu fico muito curioso para saber quem é que está no chão de fábrica, né? quem são os animadores, ou quem está quem na equipe criativa desses filmes, porque são nomes muito bons. Né? Então é, fica essa expectativa para saber o que, que vem por aí, né? em que pese o fato de ser o John Lester, né? que a gente sabe que tem toda essa polêmica em, em, em torno do nome dele, mas, assim, pelos nomes que estão sendo anunciados, eu, eu não duvido que apareçam outros aí. Eu acho que é um estúdio para a gente ficar de olho, viu? Que eu acho que, que promete muita coisa boa aí. Eu, tô, eu, eu confesso que eu estou entusiasmado com, com, com os anúncios das contratações. Por isso que eu até forcei a pauta, porque quando eu vi Brad Bird primeiro e depois eu vi Rich Moore, falei, putz, tem alguma coisa acontecendo aí. Vai... Tem dinheiro rodando aí para essas produções, né? Mas vamos ver agora o que que o Paulo quando ele começou a ler que ele foi checar lá, o que está que sendo anunciado, aí o, que, que, você, o que, que você enxerga aí dessa movimentação toda da Skydance?
0: Então, uh, vamos tirar o principal, o assunto, o elefante <risos> da, sala <risos> da sala de cara, tá? <risos> o Paulo já é... vai logo lá no elefante. <risos> Não, eu vou com as cabeças, pelo menos para gente tirar e, e focar no porque, assim, essa discussão com referência ao Lester... Ela vai durar pra sempre. Né? Gerou confusão quando ele entrou... A, a saída dele da Disney foi um... Foi um... Essa situação... Fala essa situação com ele como se fosse algo tipo assim... Ai, tadinho. Aconteceu com ele. Ele tava dando tropeçou. Esbarrou na moça. Não foi assim, gente. <risos> tá? Você tem um <risos> monte de, de, de declarações... Que o que ele... Não, ele tava,
1: ele tava, ele tava animado por causa das festas, Paulo. Ele bebeu algumas. É, é, agora é, tá na moda é. falar que tá bêbado também.
0: É verdade, né? tá, <risos> Não, tá na moda falar que tá bêbado, tá, tá na hora que tá fumado, que o e-mail foi, foi pra caixa de spam. É. Né? então Ou que tá você uma, é muito tá jovem, graça.
1: né? Não é um jovem. É,
0: é, tadinho, né? Um é menino um menino de 40 ainda. Tem anos, né? É, o John Lester tem o quê? Um menino de 60 e pouco. Tadinho, pô tá aprendendo ainda, né? É, obviamente que eu, eu sempre deixo claro o seguinte, porque sempre tem essas comparações, né? Eu não acho que ele era um, um, um Harvey Weinstein da vida. Hum. Eu tenho claro pra mim que não era. Não, agora, não era. agora, vamos ser sinceros, ele também cagou e fez merda, desculpa, acho que é a primeira vez que eu, que eu uso um palavrão aqui, mas acho que é, ele fez, vamos aceitar isso, e ele não sofreu as consequências que ele tinha que sofrer. Eu não vou dizer que ele caiu pra cima, mas ele caiu bem pro lado um pouquinho pra cima, assim, não muito. só tropeçou um degrau, vamos dizer assim, olhe lá, né, de tudo que ele, de, de todos os casos que tem do que ele fez, tá? Então eu já tô tirando isso daí, então, uh, por exemplo, foi a Emma Thompson que tava até a, 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 no projeto do Luck acho é, que desde o início, é. quando eu tava comecei. pensando, antes da contratação do Lester, o Lester entrou ela falou assim, ou ele ou eu. Aí o estúdio escolheu o Lester, ela falou assim, beijo e abraço, e saiu. Então assim, achei correta o posicionamento dela, Sabe? Então, eu já tô tirando isso da frente Porque é, tudo que eu vou falar agora É com referência à parte uh, profissional né, Técnica, distribuição dessas coisas Porque, cara, é complicado A situação do Lester Ele, ele manchou a imagem dele, gente Se você, é, e, e aí, esse, esse comentário já leva um outro assim, Ele manchou a imagem Quem conhece sobre animação, quem conhece sobre cinema Vai saber disso E vai poder tomar a decisão de falar Cara, eu não quero, eu quero, não quero nem saber desse é dessa animation. O ponto é, ela vai acontecer Sabe, é uma coisa de animação e pelo visto eles vão, vão investir bastante mas dinheiro. Será que vão saber? Porque não, acho que não vai ser. Então, focado é, na esse que é, Dance, é esse né? que é meu ponto. Então, esse que é meu ponto.
1: Porque vai ser lançado Porque pela se... muito provavelmente. Sim, e pelo sim, que eu sim, sim, vi, sim. O Luck, o Spellbound, eles vão sair pela Apple TV também, né? Apple TV Plus. Sim, já tem
0: parceria com o streaming. É, provavelmente eles vão fechar uma parceria maior com, com o Apple TV depois desses dois times, eu acho. Tá. Não, mas meu ponto é justamente isso. A não ser que você seja alguém. É... Que realmente... Eu, eu estou no mercado de animação, eu estou no mercado de cinema e eu sei dessas histórias. Na minha visão, o impacto... Porque assim, quando sei o primeiro filme que a Sky desse vai bater na, na tecla pra caramba, eu sinceramente... Eu não sei, agora eu estou apostando, tá? Eu duvido que o John Lester apareça pra dar entrevista. Ah, que ele apareça é... como, como, como força de divulgação. Eu duvido. Eu que vai, aparecer vai aparecer um aparecer. produtor executivo, vai aparecer um outro produtor, vai aparecer os diretores, obviamente, tá? ele não vai aparecer, tá? Porque vai gerar um comentário que vai poder estragar o filme. Porque se, se ele não aparecer, não falar em nada dele, sabe? O nome dele fala assim, ah, então, mas que teve a produção do John Lester. Obviamente sempre vai ter um veículo ou outro que vai mencionar, né? Mas se realmente não tiver a imagem dele, ele dando entrevista, ele dando a cara para bater, o fato dele ser o, o chefe criativo, né? O Head of Animation da empresa o impacto financeiro, o impacto, no, no se o filme vai ser muito visto ou mal visto, é zero. a gente já, eu, eu acho que eu já comentei isso em, 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 em edições, acho que da primeira temporada até, quando estourou mesmo esse caso do... Não, o John Lester estourou antes do animação, gente, pelo amor de Deus. <risos> né? é, é, tô viajando agora. Mas eu lembro que a gente comentou sobre isso. Que acho que foi quando... Assim. É, acho que foi quando, na verdade, ele foi contratado pela, pela Skydance, que eu tava falando é. sobre esse rolo todo, e você me fez essa pergunta. Você acha... Uh, uh, Paulo, que vai ter algum impacto o fato dele estar tá indo para lá, assim, na, na, na hora de vender o produto? Eu falei, eu acho que não. E continuo com essa ideia, tá? Então, tirando, tirando isso da frente, tá? Então, ele manchou a imagem dele, ele que sofre as consequências, que obviamente a gente já tá sabendo que não vai sofrer nenhum, tá? Dito isso, agora vamos para a questão das produções mesmo, das contratações. Não tá com cheiro, porque isso pra mim já, assim, se, se tem cheiro, se parece, é, né? Ele está montando o um Brain Trust criativo. É, isso está muito claro. O lance foi, acho que até comentei com você, é, foi de, antes da, da, da gente começar a gravar, foi. É um pessoal que vem, que vem da Disney. Nathan Green, o, o, o Rich Moore. Sabe? Você pode falar, o, o único que sai um pouco, um pouco desse processo é o Brad Bird, mas, por exemplo, Howard Ashman. Toda uma galera que tem Disney na veia. Alan Menken. Oh, desculpa. Oh, Howard Ashman. Oh. Já morreu faz tempo, já. É verdade. O Alan Menken. Desculpa, gente. Desculpa. Agora, os, tô primeiros,
1: com... os, os primeiros diretores, eles são de origem da, são da DreamWorks, né? São uma geração mais nova, né?
0: Se eu não me engano, e agora eu precisaria confirmar, mas se eu não me engano, os dois projetos já estavam confirmados antes do Lester entrar. Não, sim, sim. São anteriores. Então, esse que é o ponto. Então, assim, ele fala, não, tudo bem, continua tocando, o projeto já tá andando, eu só vou ajudar a direcionar, né? Uh, e tudo bem. Não duvido. Ó, posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas a gente sabe o quanto o Lester era, era, era que a gente chama de hands-on, né? Ele realmente ia lá para se desse algum problema na obra, ele entrava lá, mesmo já na Disney, na época do carros mesmo. Uh, a ideia inicial não era ele dirigir. O primeiro carros era. É. Mas se não me engano, ele foi co-diretor do segundo. Sim. Que não era pra ser. né? Então, assim, ter um problema na. Ele vai meter a mão. Eu não duvido que ele esteja lá realmente co-dirigindo ou dirigindo algum desses filmes, tá? Uh, mas obviamente, como eu falei, eu duvido que o nome dele apareça nos créditos, tá? É... Então assim, obviamente ele tá criando o Brain Trust, tem essa vibe Disney, tem muita coisa Disney vindo aí, que como você mesmo falou, pode ser, ele vai, obviamente pelo pensamento que ele tem, né? porque que nessa parte criativa, o que ele fez com a Pixar, cara, é inegável, é. sabe? Ele, ele, ele deu o um pontapé, tem os problemas que ele criou também dentro da Disney com, com o papo lá do, 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 aquela mentalidade de Boys Club, que é. acabou gerando né, toda essa confusão com ele também. Então, uh, uh, eu acho que ele deu, na parte criativa de tudo, ele deu um dos melhores pontapés da história, sem sombra de dúvida. Tá? E aí leva a seguinte questão: com esse pessoal vindo da Disney, porque a gente ainda não sabe qual é a estratégia da, da Skydance.
1: É, tem essa o,
0: também. O, o projeto do Ray Gun, a gente já, já, O pouco que tem de informação sobre ele é que realmente é, uma, é, um, é um projeto muito pessoal do, do, do Brad Bird antigo, né? Só que o pessoal fala, assim, os comentários que tem, é que ele é uma coisa um pouco mais adulta, um pouco mais adulto, não é um filme super adulto. Né? Então, o quanto que ele vai manter? O quanto que a. que, a, que por exemplo, se, se, se a. Se o, o, o Lester conversou com o Bird a vir, e eu quero deixar fazendo um parênteses aqui, que, que, que por causa até dessa confusão toda do, do, do John Lester, né? essa coisa do assédio e tudo mais. O fala assim, nossa, mas pô, depois disso tudo, o Brad Bird aceitou, justo o Brad Bird, que tem um nome super reconhecido, né? E tudo mais. É. Não é estranho, tá, gente? Eu explico por quê. Ele foi. Ele, ele e o Lester foram colegas de classe na época da Cowarts, tá? E desde que estourou isso, esse é o primeiro motivo. Então eles são amigos já de longa data. Tá? não é só tipo, ah, eu conheci ele que era um animador legal e a gente se conversava em projetos, não, eles são amigos desde essa época o lance é, depois que estourou essa questão de assédio com o, o Lester o, o Brad Bird sempre meio que defendeu, meio que defendeu que eu digo ele sempre falou assim, as coisas não são tão preto no branco, o pessoal tá, tá, tá eu não tô entrando no mérito, tá eu só tô passando as, as declarações que ele deu tá? não são do preto do branco, eu conheço o cara uh, é, eu não lembro se ele falou que acredita que errou, mas assim, as coisas não são preto do branco, ele é meu amigo eu conheço ele como pessoa e eu, se ele precisar de mim eu vou estar do lado dele podemos entrar nessa discussão, não vou entrar nela agora mas assim, poxa, por que, que o Brad Bird foi pra lá? tem um histórico, não é tipo ó, o cara meio que ignorou as coisas que o cara, não, é uma situação um pouco mais complicada nesse ponto mas aí, voltando à questão da estratégia Ray Raygun a princípio é um projeto que tende a ser mais adulto como que esqueidense está vendo isso? E, ao mesmo tempo, ele tem gente lá que é Disney na veia. Será que eles também estão pensando em fazer? Porque assim, isso é uma coisa que a esqueidense vai precisar se posicionar também, né? Porque por exemplo, a Illumination, ela segue essa, esse mesmo. Eu não vou entrar no método dos, dos roteiros, porque cara, Illumination é complicada nesse ponto, né? Mas assim, ela se posicionou numa questão muito mais uh, financeira. Do que outra coisa, porque ela chegou e vendeu lá pra, pra Universal, falando assim, olha, eu consigo fazer o um material, digamos assim, qualidade Disney, só que com metade do custo. Uma produção Disney custa 200, 150, 200 milhões de dólares, ele consegue fazer o, 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 o Malvado Favorito, Minions, por 70, 80, 90. E olha o resultado que tá dando. Então o Chris Meledandre, o Chris Meledandre nessa brincadeira, né, ele, ele, ele tá nadando de braçada. Ah, mas porque o, o Pets não é tão legal, e eu, eu, eu acho esquecível. O segundo, então, pior ainda. Sim, é a mesma coisa, nem, nem me importei com o segundo, porque o primeiro eu achei esquecível. né? Mas tudo bem, o lance é, eles tiveram uma estratégia, e essa estratégia conseguiu muitos, é, atingir o um público em cheio. Então eles conseguem, as marcas, tudo bem, que assim a que realmente estourou uh, isoladamente foi realmente do malvado favorito, né? e eles estão nadando de braçada com isso vai ter malvado para morito, vai ter minions, até vocês não aguentarem né? mais. A exploração né? Exatamente. é infinita. Exatamente. Gente, vamos falar de Blue Sky e Era do Gelo, que agora é Disney? Só vamos ver como eles vão trabalhar. Eles, a princípio, parecem estar trabalhando melhor as franquias do que a própria Blue Sky trabalhou. Né? Mas tudo bem. Então, o lance é, qual que vai ser essa estratégia de filme? Que tipo de filme que eles vão fazer animado? Né? A gente não tem nem ideia. Só tem essa questão. Olha, são todos caras Disney. E o Brad Bird, que já trabalhou tecnicamente para a Disney, na, na Pixar, mas ele tem essa coisa um pouco mais no limite, assim, sabe? Eu consigo ser um pouco mais adulto, ele sabe lidar muito bem, cara. O trabalho dele, com, 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 principalmente com o, primeiro, com o primeiro incrível, com o Ratatouille, é, não tem comentário, né? Então, eu tô muito empolgado, principalmente por causa do Reagan. E outra que você falou, Sérgio, só para terminar, que eu achei interessante, que você falou assim, poxa, eu tô, eu tô realmente querendo saber quais são os animadores, o que, que ele vai trazer né? Tanto que a gente até brincou, acho que foi antes de começar a gravar a assim, Meu e falou assim: o Glen Kimmy, será que ele vai lá dar um. <risos> dar um vai Kim? dar uns cinco minutos? É, porque o Glen depois que entregou o Over the Moon na, 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 na Netflix, a gente não ouviu falar mais nada de, de algum projeto dele. Né? E vai que eles estão lá tentando convencer ou já convenceram o cara de passar.
1: É, tem vários não veteranos sei. Mas o que eu disponíveis.
0: Eu não... Exato, exato. Mas o que eu lembrei é que, na verdade, é que eu não sei. aí a, a, Acho que o Selby vai, vai saber disso, vai poder passar mais detalhe mas vai que, nessas brincadeiras, como eles estão correndo atrás de, de, de pessoas com um valor, vamos dizer assim, um diretor que tá com nome, que veio da Disney e tal, será que ele tá correndo atrás de um certo, um certo desconhecido chamado Andreas Deja, não?
1: não tem vários? Sabe? Muita gente do, do... Pro, do pro 2D,
0: ainda mais se você pensar assim, não para fazer filme 2D, se bem que seria lindo, tá? Seria lindo. Mas assim, ele pegar ele como um chefe de animação, sabe? Para dar toda passar toda aquela nuance que, por exemplo, o Glen Keane fez isso com o Over the Moon, você coloca o Andreas Deja como dentro da Skydance, eu não sei, é que eu lembrei porque era sempre o segundo nome, né? que eu sempre associei com um dos, dos, dos maiores animadores mais recentes né? de uma fase mais recente da Disney, que era o Glen e o Andrés Deja né? e aí eu, quando você mencionou isso, eu lembrei dele na hora, anotei aqui, porque eu não posso deixar de falar então, esses são os meus comentários que eu ofereci a Skydance, eu quero muito entender qual vai ser a estratégia não saiu trailer nenhum até agora sabe? eu acho que deve ter saído um teaserzinho do Lucky, mas não dá pra ver nada né? aquela coisa que nada. é mais animação de logo do que outra coisa né? então eu tô curioso pra saber é, pra ver quais são, qual o caminho que vai ser isso, principalmente a qualidade visual, né? o 3D tá ficando cada vez mais absurdo a, a, em questão de qualidade, e agora que é uma coisa muito bacana que tá acontecendo com a direção de arte, até postei isso no Twitter esses dias, que assim, a, a direção de arte dos últimos filmes animados das grandes produtoras, tá um negócio impressionante é, acho que eu falei no último episódio do Gato de Botas, dos do Caras Malvados da Dreamworks, do Gato de Botas também da Dreamworks, sabe? Toda essa, a, a direção de arte do, do, do Turning Red, sabe? Até o encanto, até o encanto que tem, a, digamos assim, um visual mais tradicional em questão de, 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 de modelagem, assim, o trabalho que eles fizeram com o character design e, 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 e algumas sacadas visuais mesmo, assim, sabe? As cores, a, a, sabe? A composição de cena impressionante, né? Que assim, é, todos esses últimos filmes dão um, boa, dão um banho, inclusive no último Frozen, que eu já tinha falado no Frozen 2, que dava de 10 a 0 no primeiro, é. né? Mas eles dão um banho assim, longe, né? Então, isso, eu tô, isso, isso também eu tô curioso pra ver o que é que vai sair. Esses são meus comentários, sobre. Não sei é, se você eu, quer comentar mais alguma é, coisa.
1: O, o que eu fico em dúvida, que a gente sabe como, sobre, enfim, criação de estúdios de animação que mesmo, a gente sabe que muitas vezes a equipe de um filme não é a mesma que a outra né? e a gente sabe aqui no caso que na Skydance Animation você ainda tem esse acordo né? essa coisa de você usar uma estrutura na, na Europa, né? você tem um estúdio lá na, na Espanha mas uh, lógico que agora, depois que a gente teve na pandemia, nada impede que você tenha uma equipe também, todo mundo trabalhando de casa, né? também tem isso, né? você pode ter um, uma estrutura pequena com um grupo menor e o resto trabalhando das suas casas, mas se a Disney é,
0: fez isso, qualquer um faz. É.
1: Agora eu, eu penso assim, quanto estúdio, né? Você vai criar uma uma cultura de estúdio, né? A, a Pixar era um estúdio que tinha a sua cultura, assim como a Disney, como a DreamWorks também, uh, uh, como a Blue Sky também tinha também uma, uma cultura. A, a Illumination com a Universal ali nem tanto, enfim. Mas algumas têm essa essa cultura. Então você precisa ter uma estrutura com um brain trust eu acho que eu, nesse ponto acho que eu concordo com o Paulo que me parece que ele está querendo formar de novo um brain trust então me parece que é uma estrutura que, que, que pelo menos que ela seja fixa por algum tempo né então ela me lembra me lembra um pouco ah, alguns dos passos da, da época da formação da Pixar quando ela estava tava se modificando né daquele pequeno estúdio para ela ser um estúdio é, um estúdio grande para produzir mais de um filme, assim, quando ela, ela passou e lançou o Toy Story, aí ela falou, bom, agora nós somos um estúdio, agora nós vamos produzir mais filmes, e como é que vai ser? Você tem, tem que montar toda uma estrutura, né? Então me parece realmente que, que é uma tentativa aí de criar um brand trust, e, e, mas eu fico na dúvida assim quem é que tá indo para essa equipe para se montar essa estrutura, né? Porque pra tantos, pra tantos filmes aí estarem no... no no pipeline aí para para ser para serem produzidos né deve ter alguma alguma ideia uma estratégia de longo prazo para isso né porque me parece que que a ideia em si é realmente criar um novo player né um novo estúdio com lançamentos regulares né então é, é uma boa notícia né para a gente a gente gosta que, que que tenha concorrência que tenha mais filmes de boa qualidade mas eu fico pensando assim na todos os desafios que tem né numa numa criação de uma estrutura dessas, né? Só a DreamWorks mesmo tem uma história muito interessante sobre a sua criação, inclusive, na época, tirando muitos talentos da Disney, né? Não é uma coisa fácil, né? Então, a gente fica, tem que ficar de olho mesmo no que está acontecendo aí na, na Skydance e ver o que, que, que eles vão aprontar, né? Porque tem, tem mais coisas ainda aí para serem anunciadas. É, com essas contratações
0: e esses vários filmes, né? Agora eu, é, é, é pra é, agora eu concordo com você não é investimento para curto prazo
1: agora concordo com você agora falta ah, eles mostrarem né até agora a gente não viu nada né do que do, dos primeiros projetos ao menos ainda e já está quase aí né já, tá na, já já estamos no período do ano que tem que aparecer ou começar a ter divulgação né então exatamente fica o, essa o expectativa primeiro sobre qualidade é o Lank tá para
0: agosto é Sendo que já tem o segundo, já é para novembro é. Né, desse ano.
1: Então esse ano a gente já vai ter um teste. Né?
0: É isso aí. <risos> e agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, basta procurar por Animação Pod no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Lembrando que no YouTube sempre às quartas-feiras. E além disso, siga nossos twitters pessoais. O meu, paulomartini, e do Selby selbepegoraro. Dito isso, passamos para as dicas culturais. E aí,
1: meu amigo, sabe qual que é a sua dica? Dicas culturais, né? Já que nós falamos do elefante. Ah, opa, o vou... John Lester, né? A gente falou muito do John <risos> Lester aqui. Eu vou voltar a, voltar a colocá-lo na sala, né? Para indicar um livro aqui chamado The Pixar Story. Deixa eu colocar aqui na. Para quem acompanhar no YouTube, se fizermos um corte aqui desse livro, The Pixar, é the Pixar Story. Touch. É... Ah, the Pixar Touch, desculpe. Story é o isso. outro livro. The Pixar é Touch, The Making of a Company, do David Price, que foi lançado pela Vintage Books em 2009. Uh, eu não lembro se esse livro teve versão em português. Agora agora eu fiquei na dúvida se, se, se teve ou não. Mas é um livro... Eu não ex... lembro. É, eu não lembro, não tenho certeza mas é um livro excelente para se conhecer, uma versão não oficial, porque a Disney tem um livro oficial sobre a história dela, mas a gente gosta aqui de pegar o não oficial, porque tem os detalhes que interessam Mais a nós. A né? Dos... <risos> então, e esse livro ele conta, ele é bem interessante porque é um livro que trata desde o início da Pixar até aquela fase da compra da Disney. né? Então a gente pega justamente aquela fase do, do, do Lester mesmo, ali comandando tudo com com o Brian Truss, bem da, da primeira fase com o Steve Jobs ali na na no, no comando geral ali da, da do domínio da empresa né? então para quem quer saber assim como que é né uma uma formação de um estúdio essa coisa de coparceria, como a gente está vendo agora entre a a Skydance e a Paramount e, na época teve ser essa essa parceria da Pixar com a Disney que depois foi resultar anos à frente na aquisição né então fica essa dica que eu, eu, eu gostei muito. Na época que eu comprei, eu, eu devorei esse livro. É um livro muito legal para quem quer conhece, saber mais sobre a criação e a evolução de um estúdio, né? que na época era independente até ser comprado pela Disney. Então é o The Pixar Touch, The Making of a Company, do David A. Price, do, do, da editora Vintage Books. E você, Paulo?
0: Perfeito. Como você falou especificamente do, do Lester, né? da, da, da Pixar, eu, na verdade, minha dica é por causa do assunto do YouTube Sim. e é pra assistir uma série animada chamada Hell of a Boss eu vou, é, é de Hell of a Boss aí ficou Hell né? H-E-L-L-U-V-A espaço B-O-S-S que é uma série animada criada por Vivienne Medrano também conhecida por Vivzi Pop né? ela é uma animadora é uma character design é uma série. tá gratuito. Se você buscar no YouTube, a gente vai colocar depois o link na né, descrição desse episódio. Uh, tem a primeira temporada, ela foi feita acho que, é, produzida em 2019, mas já foi confirmada a segunda. Tem acho que seis ou oito episódios de meia hora, né? Aquele episódio de meia hora, que deve ser uns 20 e poucos minutos. A série é completamente pirada. O que eu digo as, com, completamente pirada é o seguinte: a história é basicamente uma agência do, do, do inferno, uma agência de assassinos do inferno. Que são contratados para matar pessoas boazinhas na Terra. Entendeu? E, e assim, é um character design muito exagerado. É tudo assim Eleva a animação naquele, naquele squash stretch de exagero que a gente conhece. Muito do bem feito, um ritmo de humor super rápido, e é uma série adulta. Né? E tá disponível de graça no, 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 no YouTube, porque foi uma série feita via crowdfunding. Tá? Nesse processo, a, a, a Viviane Medrano também ela criou uma outra série chamada Has Been Hotel, tá? que segue essa mesma... Assim, são coisas separadas, né são, são histórias separadas, mas segue essa mesma... O estilo dela, que é um estilo muito específico, tá? um estilo criativo dela muito específico, é muito louco, eu vi dois episódios, você é... tem que ver e dar uma pausa, porque assim, ele... ele, ele cansa, mas cansa no bom sentido, porque assim, você vê é, algumas, algumas sacadas criativas muito boas, mas é humor, mas isso é bem adulto, sabe, você tem é, 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 as cores são extremamente saturadas, mas é muito legal, caracteriza muito bacana, uma direção de arte muito legal, então a série Hell of a Boss no YouTube, e no, como eu falei, assim, ela foi criada via foi, foi, foi uh, produzida, né? levantaram o um investimento via crowdfunding, então tem como fazer ter como achar formatos específicos dá para usar o YouTube o YouTube mesmo já meio desencanou disso né ou tá lá produzindo as séries infantis dele mas dá para usar até nos formatos que a gente tem hoje temos que pensar né principalmente os criadores hoje tem que pensar também em modelos fora do tradicional fora do edital fora até dos investimentos ou das produções das grandes né dos grandes estúdios dá para fazer e com material assim se você não não, não vê você lá, você pega você compra isso daí você vê no Netflix sossegado. Você vê numa plataforma, você poderia passar no cinema, visualmente assim, falando, é muito bem produzido. Sabe? Então, de primeira linha, assim mesmo. Material profissional. Então, Hell of a Boss no YouTube. A gente vai colocar o link na descrição desse episódio. E chegamos ao fim de mais uma animação. Seu é meu amigo, algum comentário? Sim, olha, hoje a edição enxuta, hein?
1: Ó, uma horinha. Pô, é verdade, de... é verdade. Falamos, falamos pouco aqui. Não, agora eu só lembrei de uma coisa que a gente estava falando muito de mudança de estúdio. Eu fico pensando assim, será que haverá... Uma coisa que me passou pela cabeça. Uma mudança estética pessoal do John Lester, se ele aparecer aí na... na eu lembro do, do do senhor Bob Iger, Bob Iger que no começo quando ele entrou na Disney ali que ele virou o CEO ele era todo terninho tal aí ele virou Bob Bob Iger calça branca camisa fitness e agora que ele saiu da Disney agora ele é o Bob Iger camisa com a jaqueta de couro preta com com calça calças da, barba, da moda. Barba dual. por fazer. É, barba, barba por, por fazer. fazer. Né? Então, será que ele, o John Lester vai usar as camisas havaianas, aquelas camisas floridas, ou ele vai é, aparecer diferente? Eu é. falei, vamos colocar isso na gravação para depois a gente comentar isso. Não, no é,
0: foi é, é, que eu <risos> falo assim, eu sinceramente acredito que a, que a Skydance vai evitar nesse começo. Eles, eles querem lançar o um nome forte e eu acho que isso ainda vai trazer, vai, assim, vai dar, vai dar pano pra manga pra imprensa Uh, comer em cima, e obviamente sem falar os veículos menores, de médio porte, que vão utilizar isso como clickbait né, então eu acredito que eles vão segurar, agora eu tô curioso de loja, curiosidade né? é uma curiosidade Tocando. mórbida né, <risos> para ver o que, que vai acontecer porque ele realmente não aparece Ai, em foto é. não aparece mais nada em rede social nenhuma faz anos já, né Bom, então bem, eu espera. tenho curiosidade É, Eu acho que não vai, não vai aparecer, pelo menos não agora No primeiro filme, mas com o tempo não sei Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro Edição de Som e Design Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais Ana Martini, direção e edição de vídeo Aos nossos apoiadores Renan Frade, Regina Martini, Marco Domingues A você, caro ouvinte, que nos, nos ouve E nos prestigia a cada edição E claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro Eu sou o
1: Paulo Martini Eu sou o Selby Pegoraro E, pera um pouco o nosso amigo Bruno Fernandes, produtor, lembrou que o livro da Pixar, A Magia da Pixar, da editora Eusé aqui. É, tem no Brasil, então, por favor, temos o livro da Pixar aqui. Então, fica a dica aqui. Eu sou o Sandro e o nosso amigo Eu... Paulo Martini engasgou. Eu engasguei é agora.
0: <risos> Mas foi boa, foi boa, foi boa. Depois a gente usa isso para ver quem realmente escuta até o finalzinho, é. né? Mas tudo bem. <risos> tá não? bom. Então, eu sou
1: Paulo Martini. Eu sou o Célio E até o próximo episódio. Até a próxima.